0: יום שלם של uh, תרגול. Mm -hmm. לא יודעת אם אתם מרגישים, מרגישות את החומר הזה שצף או שוקע או גם וגם. Mm -hmm. ויש לנו מסורת כזאת של... זה uh, נקרא שיחות דרמה. נראה mm -hmm. שכולכם יודעים מה זה. כי אם לא הייתם פה אז בטח שמעתם. אבל יותר מסורת של לתת שמות לשיחות האלה. אז תמיד השמות שלי מוזרים ואין להם הרבה קשר לדבר עצמו. קצת איזשהו קשר, זה קצת כמו תשבץ אי-היגיון. אתם שומעים את השיחות האלה מדי פעם? מכירים את הז'אנר? אוקיי. אז השם של השיחה הזאת זה הכל מחכה לך. הכל מחכה לך. ותכל'ס זה שם של שיר של אחד המשוררים שאני מאוד אוהבת, דייוויד וייט, שתרגמתי. האנגלית כל כך יפה, אז זה... זה ארוך. אז לא נורא, אני אקרא גם וגם, נתחיל עם זה. ha fabric Everything is waiting for you. Your great mistake is to act the drama, the drama, as if you were alone, as if life were a progressive and cunning cunning crime. With no witness to the tiny, hidden transgressions of the route. To feel abandoned is to deny the intimacy of your surrounding. Surely, even you, at times have felt the grand array of Sidur, the swelling presence and the chorus. crowding out your solo voice. You must note the way the soap dish enables you. Or the window latch grants you freedom. Alertness is the hidden discipline of familiarity. Alertness. Is the hidden discipline of familiarity. The stairs are your mentor of things to come. The doors have always been there to frighten you and invite you. And the tiny speaker in the phone is your dream letter to divinity. Put down the weight of your aloneness. And ease into the conversation. the kettlely singing, even as it pours, even as it pours you a drink. the cooking pots have left their arrogant aloofness and seen the good in you at last. All the birds and creatures of the world are unutterably themselves. Everything is waiting for you. אה, איזה יפה. מכירים את זה? מכירים את השיר? בטח תמר מכירה. The read right מכירה? הכל מחכה לך, או הטעות הגדולה שלך היא לשחק את הדרמה כאילו אתה לבד. כאילו החיים הם פשע מתקדם וערמומי. ללא עדות. לעבירות הנסתרות, הזעירות. להרגיש נטוש זה להכחיש את האינטימיות של הסביבה שלך. לבטח גם אתה לפעמים הרגשת את המערך הגדול, הנוכחות העולה על גדותיה והמקהלה המשתלטת על כל הסולו שלך. אתה חייב לשים לב לאופן שבו צלוחית הסבון מאפשרת לך, או לדרך שבו בריח החלון מעניק לך חופש. ערנות היא הדיסציפלינה הסמויה של המוכרות. המדרגות הן המנטור שלך לדברים שיגיעו. הדלתות תמיד היו שם, להפחיד אותך ולהזמין אותך. והרמקול הקטנטן בטלפון הוא סולם החלומות שלך לאלוהות. הורד את המשקל של הלבדיות שלך וגלוש בנינוחות לתוך שיחה. הקומקום שר תוך כדי שהוא מוזג לך, המשקה. סירי הבישול עזבו את ריחוקם היהיר וסוף סוף רואים את הטוב שבך. כל הציפורים ויצורי העולם הם עצמם באופן שלא ניתן לביטוי. הכל מחכה לך. איך יפה, <laughs> ויומיומי, ואלוהי, צירי הבישול, דייוויד וייט, וזה זמן מאוד משמעותי הזמן הזה. אני שנים מוצאת את עצמי בעשרת ימי תשובה בין לבין מלמדת בריטריטים. אני חושבת שזאת פעם ראשונה אולי, לא יודעת מי זה המון זמן שאני לא. ואני פה, ואז אתם פה איתי. וזה, זה כאילו ריטריט זה תמיד מתבקש, נכון? אבל בזמן הזה עוד יותר, זה מין שער כזה, אני אוהבת להסתכל על, ה, על החגים היהודים והנוצרים והפגאנים וה, וההודים והמה כאיזושהי עדות לפעם, פעם, פעם, שהיינו אנשים... יותר מחוברים מהיום, וקלטנו, והיו לנו עוד כל מיני חושים. עוד חושים. חוש הדבש, חוש אמיתי. נתקלתי בו בפיליפינים, לא משנה, זו שיחה אחרת, אבל <חושים> היו לנו עוד חושים. החוש של להבין את, את המרחב שלנו דרך הכינסתטיקה של הגוף, ולהבין מה... מה קורה עכשיו בעונות השנה, לא כמשהו שם בחוץ, לא הטבע שם בחוץ, ואני כאן בפנים כאילו, ואז אני יוצאת לטבע. החוויה הייתה הרבה יותר קולית, והיינו הרבה יותר אנחנו באופן שלא ניתן לתיאור, או להסבר, או לתמלול. והזמן הזה בשנה, יש לי חברה טובה, מירוש, שהיא רבה רפורמית, והיא... מכנה את עצמה הורמונלית של חגי תשרי. לטוב ולכנראה פחות. אבל זה מאוד עושה לי את זה גם. ראש השנה, וכזה, טה-טה-טה-טה, כזה, מה זה, התשיעית של, כזה, טה-טה-טה-טה, כזה. ואז יום כיפור, משתרך עשרה ימים אחר כך, אחרי שכבר ערבלו אותנו טוב-טוב-טוב בכל הזמן הזה. אז אני רוצה להציע כמה הרהורים אה, שקשורים לזמן הזה שלנו כאן. ובכלל, לכל הסיפור הזה של, של זמן, זמן ומרחב, שאתם יודעים שזה man-made, אתם יודעים שזה משהו שקיים רק כי, ה, כי אנחנו קיומים, רק כי החושים שלנו מכוותים בצורה כזאתי. הייתה לי שיחה ממש לפני כמה ימים מאוד מעניינת עם פיזיקאי שככה סידר לי עוד כמה ברגים בראש על הסיפור הזה של ה... נכון, הדברים יכולים להתנהג לפי התיאוריה הקוונטית או כגל או כחלקיק, נכון? זה תלוי לפי המדידה, זה מה שידעתי שנים. אבל מסתבר שבדיוק של זה, כשלא מתבצעת שום מדידה, תקשיבו, זה מדהים, אני מתה על פיזיקה, אני לא יודעת על זה כלום, אבל זה מסעיר אותי. כשלא מתבצעת שום מדידה, הכל, החלק, מה שנקרא חלקיקים או החומר, מתנהג כגל. כשאין שום מדידה, כל מתנהג כגל, מה זה אומר? שהוא בו זמנית בכל מקום. שלא ניתן לחזות אותו ליניארית. כשלא מתבצעת מדידה. תחשבו מה זה אומר רגע עלינו, עליכם. על השיפוט, על הכימות, על המבט המודד אותנו, של עצמנו ושל אחרים. וכשהייתה מדידה בשפה של הפיזיקאים, ההתנהגות הקוונטית קרסה להתנהגות חלקיקית. עכשיו, איינשטיין התחרפן מזה, ובור, שהם היו כל הזמן בכזה התנגשות, אמר לו, טוב, לא צריך להבין את זה, זה פשוט ככה. והוא נורא רצה להבין את זה. אי אפשר להבין את זה, ב... הוא לא הצליח להבין את זה. אי אפשר להבין את זה ב... במיינד הרגיל שלנו, במוח הרגיל שלנו. בשלוש מילים, אר... ארבע מילים, כשמודדים, הקסם לא עובד. אני חושבת שזו האימפליקציה המשמעותית כאן, אחת מהן. כשמודדים, הקסם לא עובד. ומה זה הסיפור הזה של למדוד, נכון? זה מאוד מידת הדין, גם יש דברים... סדורים לתוך מגירות, לתוך קופסאות, לתוך אני כן, אני לא, הצלחתי, נכשלתי. במדיטציה, המדיטציה מזמינה אותנו לחזור למקור שלנו, של הגל, כי סורי מאדאם, אין הצלחה או כישלון במדיטציה. את לא יכולה להיכשל, לא משנה כמה, לא יודעת מה, המיין שלך סוער, זה בכלל לא משנה. זה לא משנה מה אנחנו פוגשים, משנה איך אנחנו פוגשים. בדיוק אותו דבר, כשלא מתבצעת מדידה, הקסם עובד. כשהיא מתבצעת, נפלנו חזרה לתוך אה, עולם החומר המצעמם <laughs> עם הליניאריות שלו ועם החיים והמוות שלו, שזה כבר אה, פחות חדשות טובות, כי זה מפחיד את רוב האנשים, נכון? מוות. ויש אה, דואליות מאוד חזקה בין זה ובין זה. אז אני מניחה את זה כאן בינינו, שנחזיק את זה ביחד, כי אני כבר רואה את ה... את המיין של ירון ואחרים כזה <רק> נוגס בזה לתיאבון כראוי. חתיכת אינפורמציה, <אח> תענוג. אבל בכל זאת, אנחנו מדברים הרי בשפה, ושפה היא, יש לה, יש לה בוא נגיד, את היכולת עבורנו להצביע על האבסולוט, או יותר נכון, שירה. טובה, יכולה להעביר את הבושם הזה של הדבר הזה שהוא מעבר ואין לו, אין אפשרות להסביר אותו, לדבר עליו. אבל רוב הזמן אנחנו מדברים כאילו אנחנו יצורים סופיים, כאילו אנחנו מתחילים ונגמרים נגיד בגוף שלנו, ויש לנו איזשהו משך, נכון? זה נראה לנו האמת. <laughs> עד שאנחנו מדיטציה, ואז מתישהו אנחנו צונחים אז זה היה המעורה, החור הזה באדמה שאליס נפלה אליו, והתחילה לרחף במקום ליפול, כמו בשיר של ריימון קרבר, נכון? אדם נופל ממטוס בלילה חשוך, זה שלו או של עוזי וויה? פתאום הוא מגלה שאין לו מצנח. לא רעיון טוב. פתאום הוא מגלה שאין קרקע, אז הוא נופל. מה משמעות הנפילה אם אין קרקע? אין לה משמעות, בדיוק. אז אני רוצה להוציא את עצמנו מהמשמעות הרגילה של הדברים ולהחזיק משמעויות אחרות שהחזיקו אותם ככה גם בזוהר, למשל הקריאה הזוהרית בטקסטים של, ה... של התורה או בכלל ההתייחסות לזמן הזה עכשיו. אז למשל האמירה על אברהם, שהוא בא בימים. יש לנו ימים והוא בא בהם. והמבט של הזוהר הוא מבט מקסים, הוא אומר, הימים נמצאים שם כל הזמן, בשביל כולנו. איך שנולדנו, נולד הזמן שלנו. הימים שלנו נולדו עבורנו והם שם כל הזמן, וזה up to us אם נבוא בהם או לא נבוא בהם. אז הייתה לו מעלה גדולה, לאברהם הזה, שהוא ידע לבוא בימים שלו. ומה זה אומר לבוא? זה ממש השורש התנכי, כל הקונוטציות שלו, לדעת משהו, לבוא למשהו, לבוא אל משהו, להתמזג עם משהו. אז בכל מיני לימודים או תורות שאני מכירה, גם... גם הבודהיזם, במיוחד הבודהיזם הטיבטי, גם בשמניזם, גם בעוד כל מיני תורות אזוטריות, הם מדברים על דברים די דומים, זה די קטע. בכל מיני אזורים גיאוגרפיים על פני הכדור הזה, הם אומרים דברים נורא דומים. הם אומרים, היי, hey, הזמן לא קיים באופן שאת חושבת שהוא קיים, ומאחר וכך, העבר הוא לא באמת עבר ונגמר. והעתיד הוא לא באמת עוד לא יתרחש, אלא הכל קורה בו זמנית. מה? מה פתאום? הנה, השעון מראה לנו. אז עוד פעם עולה לי שורה משיר של עמיחי, אני לא יודעת אם אני אזכור את זה. כמו ש... <מח> לא, כמו שהזמן אינו נמצא <מח> בתוך השעונים, ככה האהבה אינה נמצאת בתוך הגופים, הגופים רק מראים את האהבה. <מח> אז... הזמן שאינו נמצא בתוך השעונים, השעונים מנסים לתפוס משהו ואנחנו מאמינים שזה ליניארי. מורה שלי, הוא כבר הרבה שנים לא חי, ככה קוראים לזה לא חי, אבל הוא מאוד חי, רמש בל סקר בבומביי, נתן את הדוגמה הזאת כמו ש... אני לא הצלחתי להבין את זה שנים. נסעתי אליו כל הזמן, והוא היה כל פעם במין חמלה כזאת, אומר לי, what to המשיך לנסות, הייתי המשיכה לנסות עד שהבנתי. ואז אחת הדוגמאות שהוא נתן, שלי מאוד עזרו, בבומבי יש שלטי חוצות ענקיים עצומים. זה משהו שאני לא ראיתי בשום מקום אחר בעולם, אני מקווה שאין אותו בשום מקום אחר. בטח יש אותו. עצומים, לא יודעת מה, עשר, עשר, עשרים, משהו עצום, נראה כמו בניין ענק כזה. זה פרסומת למשהו. בדרך כלל יש שם אישה יפה, בשרי, כל מיני... צילומים, על פוטושופ, כאילו, משהו כזה. ובומבי, כמו בומבי, זה, היום קוראים לזה מומבייט, בסדר? זה עיר ההפכים. אז ליד השלטי חוצות שמוכרים תכשיטי זהב ונזמים וסרים ממשי וזה, גרות משפחות ברחוב. שוהות, חיות, מתגוררות למרגלות השלט. עכשיו, כשאנחנו עוברים ליד השלט, אז אנחנו רואים את המשפחות שיושבות, והילדים שמשחקים, ובנס הם לא נדרסים, ואיכשהו הכל כזה מין, אוקיי, בתוך הכאוס של בומביי. אנחנו עוברים ליד השלט הענקי הזה, אנחנו לא רואים מה יש בשלט. כי זה, אנחנו קרובים מדי, וקטנים מדי, והוא גדול מדי, נכון? אנחנו רואים פיקסלים, אנחנו רואים חלקים, אולי לפעמים נצליח לאתר איזה אות כזה, כזה רגע, כן? זה קורה לנו עם הגיל גם, נכון? כזה, היד פתאום מתקצרת לנו, <laughs> כזה. אבל אם ניקח מרחק נכון, אם ניקח מרחק נכון, אז נוכל לראות מה יש בשלט. וזה נדמה לנו שאנחנו עוברים והדבר משתנה כל הזמן. נכון? אנחנו עוברים בין פיקסל לאדום, לירוק, לכחול, לזהב, לפתאום רבע, לא יודעת מה, אצבע פתאום. כל צעד משהו אחר נראה לעינינו, נכון? אבל ממרחק זה one block. זה דבר אחד, הוא לא משתנה. אתם איתי? אתם מבינים מה אני אומרת? זה מהפכני. מה זה אומר? וגם המפיש, הכל היה לפני, זאת אומרת, הוא תמיד היה שם ותמיד יהיה שם. בדיוק, בדיוק. אם אנחנו לוקחים את זה כנגיד אלגוריה לזמן, אז... עבר, הווה עתיד, זה בסך הכל כינויים מהפרספקטיבה האנושית שלנו. אז אני מניחה את זה כאן, something to think about. ואז אומרים הטיבטים והשמאנים וכל מיני אחרים, מאחר וכך, העבר קיים עכשיו, הוא חי בתוכנו. עכשיו, זה לא כל כך מיסטי לחשוב על זה, מה? אנחנו הרי יצורים של התניות. ו... הילדות שלנו חיה בנו, זה מי שאנחנו עכשיו. הזיכרונות שלנו, בטח רובם לא שכחנו מזל, אבל הרבה כן. וזה בעצם מי שאנחנו מה שאנחנו. נכון, אנחנו חיים בזמן שהוא ליניארי. אנחנו לוקחים מהעבר, מושכים אותו להווה, לעתיד. מכל הזמן, אומר דון כהן, מספרים לעצמנו את הסיפור על מי שאנחנו חושבים שאנחנו. משחזרים את קורות החיים שלנו, וזה מי שאנחנו הופכים להיות בעולם. שוב ושוב ושוב. אנחנו בעצם מולידים את עצמנו שוב ושוב על ידי סיפור תולדות החיים שלנו. אחת הפרקטיקות ש... שהוא נתן לתלמידים שלו זה למחוק את קורות החיים, למחוק את תולדות החיים. להיזכר, ממש לשבת, לעשות פרקטיס כזה של מאוד רציני, של הרבה מאוד זמן, ולהיזכר בזיכרונות ולשחרר אותם. בעצם מה שאנחנו משחררים זה את ההזדהויות, אבל זה, זה לפעם אחרת. מסתבר שכשאנחנו נמצאים בזמן ההגיוני היחיד שקיים כאן עכשיו, אנחנו יכולים כמו בנוכחות מלאה לגשת אל העבר ולעשות שם תיקון. הטיבטים אומרים, אפשר לתקן שבעה דורות אחורה, שבעה דורות קדימה, אם אין עבר ועתיד. אכפת לנו, ככה זה עובד. שבע זה כמובן מספר סימבולי. אנחנו יכולים לעשות שינוי, זה מאוד מעניין, try it at home, please, <גש> <עוד> על ידי זה שאנחנו מוציאים את עצמנו מהמטריקס. כשאני מהמטריקס, אני מתכוונת ל-habit patterns שלנו, לריאקטיביות שלנו, לאוטומטים שלנו, ל ככה אני מגיבה כשאומרים לי את זה, או עושים לי את זה, או קורה לי את זה, או לא קורה לי את זה. כן? אנחנו מכירים את עצמנו דרך התגובתיות שלנו הרבה פעמים. טוב, זה מי שאני חושבת שאני, זה גם מי שאני הופכת להיות. אבל אם, אם העבר הוא עבר נוכח, בשפה כן? זוהרית, העבר הוא עבר נוכח. ויש לנו את ספר החיים, ויש את ספר הזיכרונות, שאלה הברכות שמברכים, כן, מכל מיני עדות שונות. להיכת... להיכתב בספר החיים, להיכתב ולהיחתם בספר הזיכרונות. יש לנו את ספר החיים וספר הזיכרונות, ואולי הם יכולים לבוא יחד. העבר יכול להיות יה. זאת לא העבר יכול להיות יה. והזמן בעצם הוא זמן חי, הוא לא ליניארי, הוא מחכה לי. הימים שלי מחכים לי. ועד הרגע האחרון אני יכולה להיכנס לימים האבודים שלא ביקרתי, ולחיות אותם מחדש, ולהשתנות דרך זה. אז זה מאוד מזכיר, אתם יודעים, את, ה... את העבודה הפסיכולוגית, עבודה למשל עם הילדה הפנימית, עם הילד הפנימי. הרי מה קורה שם? אנחנו הולכים ופוגשים את החלק הרך בתוכנו שאולי הוא מאוחסן איפשהו במוח הקדום עדיין, או אולי במקומות קדומים אחרים, ומפעיל אותנו כשיש מצב של סכנה, טראומה ברגיל הזה של ה-Fight, Flight, Freeze. וכל פעם אנחנו מוצאים את עצמנו על אותו הפנדולום סווינג, על אותו הסיפור האוטומטי. עד שמשהו משתנה, והמשהו שמשתנה זה יכול להיות הגישה שלנו פנימה. אני לא רוצה לתת לזה יותר מדי ראיפיקציה, כאילו, איך אומרים את זה, למצק את ה... כאילו, יש באמת ילדה פנימית, אין באמת ילדה פנימית, אבל יש באמת ילדה פנימית. <laughs> היא קיימת לא באופן הרגיל שדברים קיימים, אבל היא לגמרי קיימת. ועובדה, היא מתבטאת. ואנחנו גם רואים אותה לפעמים, חד... אצל השניף, שאלה רגעים הכי מתוקים שיש. are you in there too? כן, כן, כן. אחד התרגולים שאני הכי אוהבת זה לראות את הילדים. לא משנה, הפסים והקווים והאין שיער, או שיער לבן, או כל מה שעברנו, כל הכאפות שחטפנו, משהו מציץ מתוך, והוא מציץ ככה. הוא הציץ בשנייה בבוקר אצל כולם, שסיפרתי על האפרוח. נכון? ואיזובל עשתה ככה, וכולנו היינו הילדים. אצלי כל בוקר מוקדם, אני קמה מוקדם ואני אוהבת לשבת בחוץ ולא לעשות מדיטציה. אתם יכולים להעתיק ממני, אני רק יושבת ולא עושה כלום. ובשעה הזאתי, המוקדמת מוקדמת שהשחר מתחיל לעלות, יש פה ארנב שקוראים לו קוקוס. והוא ברח מהשכנים יום לפני שהם רצו למסור אותו, אפרופו mm -hmm. חיות שיודעות הכל, כבר שנה וחצי הוא פה, לא ברור לי איך הוא שורד עם כל השועלים והתנים ומנג'ו וטרה, שברגע שהם קולטות אותו, הן מתחילות בטיל, בריצה אחריו, ואז הוא פשוט מדלג, אין להם צ'אנס. הוא מדלג, 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 צ'לק מתחת לגדר, נעלם וחוזר אחר כך כשהן הולכות. אז תחשבו רגע על הדימוי הזה, ו... זה מזכיר לי את הסרט, את המטריקס פתאום, נכון? היה שם גם ארנב. כשאני רואה את זה, זה ישר הדבר הזה מהבפנים, שמתרגש מהארנבים, <laughs> יוצא החוצה. קוקוס, תיזהר. ולא אני נתתי לו את השם, שכנה, שנורא נורא בכתה, היא חשבה שהוא נאבד, ואז אמרתי לה שהיא, שהוא פה, היא הייתה כל כך מבסוטית, היא גם רוצה להיות פה, אז <laughs> <laughs> לפחות, <laughs> לפחות הוא פה. אז זה לוקח אותנו לכל העבודה הסו-קולד פסיכולוגית, שהיא מאוד מאוד חשובה, אבל כשאנחנו לא נסחפים לתוך הסיפור הקשוח ביותר שבטוח לרובנו היה, ככה זה. זה די פלא שכולנו ניצולים של, לא יודעת, הילדות שלנו. באמת, <laughs> <laughs> evet, זה היה זמן לא קל, זמן לא קל בכלל להרבה מאיתנו. אז איך אפשר לגשת לימים האלה שלא באנו בהם, ובצדק לא באנו בהם? כי זה היה מסוכן מדי, זה היה מפחיד מדי. זה היה חכם לא לבוא בהם. זה היה חכם לשים קיר וחציצה. אבל עכשיו אנחנו אחרים. פעם זה היה מסוכן להרגיש את זה. פעם זה היה מסוכן להרגיש למשל פחד. פעם זה היה מסוכן להרגיש בדידות. פעם זה היה מסוכן להרגיש ייאוש, פעם זה היה מסוכן להרגיש אבל, עלבון, כמיהה, התאהבות. כל הדברים האלה היו מסוכנים פעם. כי לא נתנו לעצמנו להרגיש אותם עד הסוף, או עד החצי אפילו. אחת המנטרות שאני אוהבת זה... ולא ידענו, זה בכלל, אבל אחת המנטרות זה, זה כואב, אבל זה לא מסוכן. מנג'י הוא במופע נחירות, שלא מבייש אף מלאך שיכור. זה כואב, אבל זה לא מסוכן. וכשאנחנו עם ה... באמת אני קוראת לזה מנטרה, כי זה, כי זה משהו כזה, זה קצר, זה קליט, וזה עובד מהר על ה... על הבפנים שלנו. כשאנחנו נזכרים בזה, אנחנו מתחילים לבוא בימים האבודים שמחכים. התיאור בזוהר ומקסים, מקסים, הם פשוט התייאשו מלעמוד, אז הם יושבים. <laughs> הם יושבים ומחכים לנו. וזה ממש לפעמים עבודת שחזור, כדי לקחת חזרה חלקים שננטשו בנו. ושוב, אני אומרת, זה, זה מאוד עדין כאן, וצריך לדעת עם איזה כלים לפנות פנימה. ואני רוצה להגיד על זה שבעיקר, בעיקר יהיה טוב לפנות פנימה עם הרבה רכות, עם הרבה חמלה, ועם מקום שהוא לא bias, אה, הוא לא אומר, אוי, למה זה ככה, וזה, והוא בטח לא שיפוטי. אפשר לעשות את זה בכל מיני אופנים, כן? כל מיני דרכים מדברות, כי אפשר לעשות את זה בכל מיני אופנים, אני יודעת שאחת הדרכים הטובות לעשות את זה זה עם עוד מישהו. כן. אז יש חלקים שאפשר לעשות לבד ורצוי לעשות לבד, בריטריטים ארוכים, הדברים האלה יכולים להתאפשר גם ביום כזה, ככה, אין הגבלה על פתאום פתאום נפער המקום הזה ואנחנו כמו אליס, הופ, פנימה. פתאום, פתאום זה קורה, זה קורה לי לפעמים בפקק באיילון. כשהמיינד זה... מספיק מתורגל בכאן ועכשיו וחוסר שיפוטיות, הייתי אומרת את זה בתור ממש ככה מילות מפתח, אז זה יכול לקרות יותר ויותר. אבל כן, רצוי, רצוי לעשות את זה עם... אחר משמעותי, מניחה את זה כאן. אני רוצה להמשיך משם ל... למקום הזה שאני מאוד אוהבת את הפסיכולוגיה הארכיטיפלית. ג'יימס הילמן, יש בה הרבה רוח והרבה חומר מכיוון אחר. הם כולם תלמידים של יונג והם לקחו את זה למקומות אחרים. תומאס מור, יש לו ספר נפלא שנקרא לעומק הנשמה, יש לו המון ספרים נהדרים. אם המילה נשמה מופיעה בהם. <laughs> אז הוא ופרנסיס וולר, שמדבר הרבה על אבל, הם כמה אנשים מאוד מאוד מעניינים, שלמדתי מהם הרבה בשנים האחרונות בכלל. ואולי אני אקרא קטע קטן ממה אני... שהתכוונתי, שהוא בכלל מדבר על... על אהבה. וכשהוא מדבר על אהבה, הוא מדבר... על צללי אהבה. הוא אומר, אם לא נתמודד עם צללי אהבה, תהיה חוויית האהבה שלנו לא מושלמת. פילוסופיה סנטימנטלית של אהבה, המאמצת רק את הרומנטי והחיובי, נכשלת למראה סימני הצל הראשונים. מחשבות פרידה, אובדן אמונה ותקווה, או שינוי לא צפוי בערכיו של בן הזוג. בת הזוג, קרה לכם? כזה, או מי גוד, אסון מתקרב, נכון? סימני הצל הראשונים. ראייה חלקית שכזו, הוא אומר, מציגה אידיאלים וציפיות בלתי אפשריים. אם האהבה אינה תואמת לאידיאלים אלה, היא נהרסת כבלתי קשירה. מעצם טבעה, אני מדלגת קצת, נחווה את האהבה כבלתי קשירה. אהבה, הוא כותב, מוצאת את נשמתה בתחושות חוסר השלמות, חוסר האפשריות וחוסר המלאות שלה. אז אני מדלגת ל... לה... <אז> כדאי לכם, כדאי לכם את הספר הזה. <אז> אנחנו חושבים שידוע לנו מהי אהבה, הן תיאורטית והן כאפיזודה בחיים. אך האהבה נוטה לעבר הכוכים המסתוריים והאפלים של עולם המעמקים של הנשמה. מימושה, הוא כותב, הוא המוות. סיומם של החיים, כפי שהכרנו אותם עד כה, ללא כל הבטחה למימוש תוכניותינו לעתיד. האהבה מביאה אותנו לקצוות הידוע לנו, ומעבר לכך, כולנו דומים, ל... לא משנה, לסיפור מיתולוגי שהוא סיפר פה, כשאנחנו נעתרים לה ומתלווים אליה. בנכונות. אחד מצרכיה החזקים של הנשמה הוא הצורך בקהילה. אך מונח הקהילה מנקודת ראותה של הנשמה שונה מעט מהמונח החברתי המקובל. הנשמה כמהה לקשר, לגיוון באישיות, לקרבה וייחודיות, והלא הן התכונות שמבקשת הנשמה בקהילה להבדיל מאחידות. אנחנו מדברים פה הרבה על סנגה ועל like-minded people. ואני רוצה להצטרף למה שתומס מור אומר, <coughs> ככה לקשור את הדברים. לפני הרבה שנים לימדתי שנים ארוכות עם אחד המורים שלי, כריסטופר טיטמוס, שהוא באמת אדם יקר יקר. העליתי עכשיו, הסרטון האחרון ביוטיוב זה סדר, אחד מסדרה, כשיהיה לי זמן לשבת על הפרמייר, אז השאר גם כן יעלה. של רעיונות שעשיתי איתו לפני שנה. ואני זוכרת שבריטריטים שלו, כל הדרמות היו קורות. לימדתי איתו בהודו, לימדתי איתו בגרמניה, בארץ, תמיד היו, הדרמות היו קורות בריטריטים שלו, איכשהו. והתחלתי לראות עם השנים שהאנשים שנמשכים לריטריטים עם כריסטופר, כי הוא מאוד, במילים שלו, אקסנטריק, בריטיש, <laughs> very אקסנטריק, זה אנשים אקסנטריים, <laughs> אז יש דרמות. וכל פעם זה היה מאוד מאתגר את המנהלה. את יש ריטרית וצריך לעשות את הדברים ככה, ואז מה פתאום, לא משנה, בלי דוגמאות, אבל דוגמאות, אקסנטריות. <laughs> 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 ואני זוכרת שהיה פעם אחת, כן, אתן דוגמה, מישהו אחד ש... שהשתגע, זה היה הריטריט ראשון שלו, הוא, הוא ישב על קוצים, הוא התחרפן מהמיין של עצמו, זה היה כאילו, הוא אמר, די, אני לא יכול, אני לא יכול, אני... או שאני עוזב, זה היה אחרי שלושה ימים אל תוך הריטריט, אני עוזב, או שאני לא יודע מה לעשות, הוא בא לדבר איתנו, ובמקרה היינו שנינו ביחד, אז... ככה, ותפס את שנינו, והוא התפוצץ כזה, התפרץ, התפוצץ עלינו, אוקיי, אני לא יכול. עכשיו, הריטריטים בין דור זה... מול התבור, מקום מאוד יפה, הרבה מכם היו. הוא אמר, אני חייב לקח את עצמי לטיול היום. וכריסטופר אמר לו, זה היה בבוקר, כן? אין שום בעיה, לך, תחזור עד ארבע. והוא הלך. נשרה לי הלסת, כאילו, פחות או יותר. ריטריט, מה? זה מה שהוא צריך. זה מה שהוא צריך. אם הוא יחזור ב-4, אני מאושר, כריסטופר אמר לי. <laughs> הוא חזר ב-5, אבל הוא חזר. והוא נשאר את כל הריטריט. וזה לימד אותי המון על ה-inclusiveness. והוא גם אמר, ופתחנו את זה אחר כך, כי אם אנחנו נצמדים, 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 נצמדים לחוקים, לאיך שהדברים צריכים להיות, זה, זה, אנחנו מתחילים להשטיח את הקהילה שאנחנו נמצאים בה. ואנחנו מתחילים להשטיח את קהילת הצומח, שאנחנו... מכירים all to well את כל ה culture נכון? של הכל גדל אותו דבר כי זה נורא נוח. ואנחנו מתחילים להשטיח את הערכים שלנו, ורוצים להשטיח ערכים של אחרים, כי זה מאיים עלינו, כי זה יותר נוח שכולם כאילו דומים. אבל משהו מאוד גדול הולך לאיבוד, במגוון, בשונות. זה איך שאנחנו גדלים, זה איך שאנחנו מתפתחים, כשיש את ה... הבדלים הגדולים בינינו, וזה אחד הדברים המדליקים שקורים בעיניי בדרמה, שאנשים מכל מיני שבילי חיים מגיעים. זה לא שטאנץ, כמו שיש אגב באירופה, הרבה. כשלימדתי שם זה היה uh, upper middle class, באזור בין ה-50 ל-70, פחות או יותר, שהם well enough כזה, ופה, תראו, מגניב. זה ממש מגניב. וזה בעיניי אחד הדברים שעושים סוגריים חשובים, שינוי, שינוי חברתי ופוליטי. אז אם אני חוזרת ל... אמרתי לכם שאין הרבה קשר <laughs> Everything is waiting for you, everything is waiting for us. בכל מיני רמות של הדברים, ואנחנו נמצאים בעשרה ימים משמעותיים כאמשר, אם תרצו, קדום-קדום, שהאנשים הקדומים הבינו משהו על הזמן הזה, הם הבינו שיש לו פוטנציאל הריוני. שללדת אותנו אחרים, אם אנחנו לוקחים אותם ברצינות, זאת אומרת, אם אנחנו מסכימים לצאת מהסיפורים של עצמנו על עצמנו, ועל ככה זה ואין מה לעשות, ומין חוסר אונים נרכש כזה, ומתחילים אולי להסכים לראות איך הדברים עובדים באמת, כמו למשל עניינים של כוונה. זה זמנים של כוונה. וזה זמנים שהכוונה בהם היא על ווליום ממש חזק. נכון? זה הזמן של המלך בשדה, נכון? זה עוד ביטוי נורא נורא יפה, מי מכיר? חגי, נכון? זה ראש השנה או כל הימים האלה? <תראות> ראש השנה. המלך בשדה, וואו. כאילו האלוהות מאוד מאוד קרובה אלינו. היא יומיומית, היא בסירי בישול ובמיקרופון של הטלפון. כן? ומה... מה הימים שלנו מבקשים מאיתנו? תמיד אנחנו, או הרבה פעמים, זה בכלל, זה מאוד בתרבות שלנו, מסתכלים מתוך, מתוך עצמנו החוצה אל העולם, או אפילו מתוך עצמנו על עצמנו, הופכים את עצמנו לאובייקט, זה סוג של מוצר צריכה. אנחנו הופכים להיות הקומודיטי, הדבר הזה של אני אעבוד על עצמי, ואני אהיה עכשיו, ואני אעשה מדיטציה, ואז אני אשתפר בזה, ואני אשתפר בזה, ואני אשתפר בזה. ואני אשתפר בזה. כל הזמן משפצרים, לא, לא כזה. יותר כמו להישען אחורה, אל תוך עולם מגוון, ומלא מלא, מלא, שיש בו המון ריבוי, ולקדש, לברך את הריבוי הזה, לרצות אותו, להזמין אותו לחיים שלנו, לצד אחד, והצד השני, לבדוק את כוח הכוונה. כי האנשים האלה ידעו דבר או שניים על החיים. הייתה להם חוויה כזאת, הם התנסו בזה. אז למה שלא נבדוק את זה גם כן בעצמנו, אם זה זמן או זמנים של כוונה מוגברת? אז זאת הזמנה לכל אחת וכל אחד פה. זה השאלה ששאלתי אתכם בבוקר, why do I meditate? למה אנחנו מתרגלים? אפשר לשאול את עצמנו את השאלה הזאת באופן קצת אחר. מה הכמיהה העמוקה שלי? או מה מזין אותי מבפנים? או מה הייתי רוצה לראות יותר, עוד יותר, הכי הרבה בחיים שלי השנה הזאת? להעיז לבקש, להעיז לקמוה. להיות בכיסופים, זאת מילה כזאת יפה. זה אולי מפחיד, אבל זה כבר לא מסוכן. זה לא מסוכן להתאכזב, זה מפחיד, נכון? זה כואב, אבל זה לא מסוכן. זה בסדר, אם זה לא יגיע בדיוק כמו שרצינו אותו. בואו נפתח את המיינד שלנו, אבל בואו נסכים לרצות. לרצות לא בשביל הסלף הקטן, שהוא... תופס את עצמו מבודד ונפרד מכל השאר ומחפש את הדומים לו כדי להרגיש בנוח. אלא מתוך מקום הבר שלנו, מתוך האליס הזה, מתוך הילדה בפנים שהתרגשת מהיצור <laughs> הזה, שהייתה, מג'ו וטרה מראים מה זה ללכת אל כל הקופה, הכל פתוח <laughs> ככה, <laughs> כשהיא גמרה. להציק באובססיביות של הליטופים, עכשיו היא מתמשאבת לבד. יופי. ואתם יודעים, ה... היו שנים שעבדתי, מה זה עבדתי? התנדבתי, ליוויתי אנשים על סף המוות, ואני זוכרת את זה גם מהחוויה שלי וגם מה... מהדברים שג'ק הורנפילד כותב, אנשים שיצא להם ככה... באמת, זו זכות מאוד גדולה להיות במעבר הזה, ובכלל, ללוות. החרטות הגדולות של האנשים זה לא... הם לא עבדו יותר, יותר ימים במשרד, או שהם לא קנו את המכונית שהם נורא רצו לקנות, או אני לא יודעת מה. מה שנדמה לנו שהרבה פעמים... נדמה לנו את הדבר הזה, שזה מה שיגרום לנו האושר. לפעמים זה גורם לנו הרבה אושר באמת. <laughs> אבל זה מגיע יותר עמוק. החרטות הגדולות זה שהם לא באו בימים שלהם. זה שהם לא חיו בשלמות את מתנת החיים הזאת שניתנה להם. ואולי ה-good news זה שאפשר בכל רגע, לא משנה כמה זוועה אנחנו מרגישות, או... איזה דבר היום אנחנו חושבות על עצמנו, כמה דרק קרה לנו בחיים, וכמה ייאוש תופס אותנו, וכמה לא בא לנו על כלום. זה state of mind שיכול ככה להשתנות, כי הוא מותנה. הוא מותנה. יש לו סיבה טובה לעלות. הוא גם משרת אותנו. לכבד את מנגנוני ההגנה, כן. אבל לא לעצור שם, להמשיך, להמשיך, להמשיך לשמוע את הקול דממה דקה הזאת. וכל פעם, אתם יודעים, הכאבים שלנו, הקפות שאנחנו חוטפים, זה בדיוק הדבר שמראה לנו על מה חשוב לנו, מה יקר לנו, מה היינו רוצים עוד לברך, עוד לקדש. אז אני רוצה לברך אותנו. בברכה הזאת, ש... שהישן התחדש והחדש התקדש, ולהסתכל על עצמנו בעיניים אחרות, בעיניים שיש לנו אותן, יש לנו את חוש העיניים האלה, יש לנו את חוש הראייה הזה. יש לנו אותו, הוא פשוט לא ידוע לנו. הוא מגיע אלינו בחלומות, הוא מגיע אלינו במדיטציה, הוא מגיע אלינו ברמזים. אבל הוא נוכח כאן עכשיו ב-energy field הזה בין כולנו, ואנחנו כמו... מתמשאבים אחד מהשני עכשיו. אנחנו מחזיקים את זה ביחד, כי זה פותח לנו את הלב, אז הלב שלי שנפתח פותח לך את הלב, ושלך פותח... זה... ככה זה עובד, אנחנו כמו... אמרה לי המילה כמו... מתאזנים, מה המילה הזאת, תכף היא תגיע, מתווסתים, <laughs> שוב, מהעולם של הפסיכולוגיה. אבל לא רק בשביל להיות even, אלא בשביל mm, האיכויות האלה שקיימות בנו כל הזמן כפוטנציאל וכשלמות, טבע בודה מחכה שנבוא אליו. זה הלבוא בימים שלנו. כן? Yes? טוב. אז... מישהו רוצה להגיד משהו? אם הבנתי נכון, לבוא בימים, הכוונה היא לעשות משהו בזמן הזה. לא לנצל אותו, לחבק אותו, לזלול אותו, להתרפק איתו. לא לנצל אותו, אלא להיות אחד איתו. אני יודעת למה התכוונת, אבל אני לוקחת את המילה לנצל כמילה, עוד אחת שהיא יכולה לבלבל אותנו. היא קשה, כן. אז כל אחד עם הפרשנות שלו, זו שאלה פתוחה. בדיוק. או, או. אני יצאתי לפנסיה, אני באופן אישי, אני יצאתי לפנסיה בגיל 30. זה היה אחד המהלכים החכמים שעשיתי. אגב, אני מציעה לכולם לצאת עכשיו לפנסיה, עם כל ההשתמעויות של הדבר הזה. אבל כן, בדיוק. תודה. כן? טל? בסדר? חכה. אוקיי. טוב. אז אני רוצה להזמין אותנו לשבת רגע, כמו שאתם, אל תתארגנו. כמו שאתם עם הרוח הזאת והישיבה הקשובה הזאת. לשבת עם המילים. לתת לחושים שאנחנו מכירים רק ברמז. נתחיל להתחדד בנו, לגדול בנו. חוש הגוף האתרי, חוש היופי, חוש המורכבות. תמציאו לכם חושים שלכם, כמו שאני ממציאה עכשיו. ולהישאר עם השאלה היפה, מה שקורא לה, אני חושבת שזה ג'ון או אומנות השאלה היפה, או אולי זה דיוויד וייט. The beautiful question. מה זה הדבר שהייתי רוצה או רוצה לראות יותר המון? בשנה הזאת, בחיים שלי, לבקש מהעולם, לבקש מהחיים שיראו לנו את הדרך לשם. אז אנחנו כמו רוקמים עבר, הווה, עתיד, mm -hmm. לזמן אחד. פרזן סימפול. הזמן החי. להיכנס לימים האבודים. ולשנות את העתיד ואת העבר ככה.